0: Скажу вынужденное и на всякий случай в этом выпуске будет упоминаться правозащитная общественная организация «Мемориал». Так вот, Международный мемориал был объявлен в России иностранным агентом, как и многие другие организации. Я говорю это по требованию российских властей. Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Иваном Курилой, американистом, профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге. Иван Иванович, здравствуйте. Добрый день давно хотелось с вами поговорить о вашей недавно вышедшей книге она называется «Битва за прошлое. Как политика меняет историю» и потому что сам труд интересен и потому что актуальность как будто нарастает. Посмотришь вокруг и в России и с мемориалом история не очень хорошая и даже где-нибудь в Китае резолюции Си Цзиньпиня, благодаря которой он себя хочет сравнить с Мао и с Дэн Сяопином таким образом обосновав свой третий срок. Ну и в Соединенных Штатах много всего интересного. У вас примеров про США достаточно, я думаю, мы про них поговорим. Но в общем, давайте сначала обозначим позицию. История прошлое является актуальным политическим ресурсом, но это явление оно ведь сложнее, многократнее, чем просто политтехнология. Как бы вы его описали?
1: Дело в том, что проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, выходит за рамки просто политического использования истории. Ну или слово политика мы теперь понимаем шире, чем это было лет сто назад или даже лет 50 назад. Просто гораздо больше масса людей, группы интересов теперь вовлечены в какую-то политическую борьбу или в борьбу, которую можно считать политической, то есть борьбу за отстаивание своих интересов. И история становится или стала вот как раз особенно ясно за последние десять стало одним из главных ресурсов или главных аргументов этой борьбы. Вот это отличает нынешнюю ситуацию от ситуации, ну, условно, 19 века или даже начала 20 века, когда государства использовали прошлое, когда государства использовали историю для того, чтобы мобилизовать общество, для того, чтобы создать нацию. Сейчас, кроме государства, историю используют и разные политические течения, и разные группы интересов в обществе, и новые группы меньшинства, которые хотят с помощью прошлого обосновать свое право на существование, свое право на какую-то долю в обществе. И вот это отличает сегодняшний мир. И именно поэтому, если раньше столкновения между историческими интерпретациями шли в основном по линиям государственного разделения, была национальная история Германии, национальная история Франции, они не совпадали. В меньшей степени ну, это существовало между основными политическими силами внутри страны. Вот есть прошлое, как оно выглядит глазами оппозиции, а есть общество, как оно выглядит глазами тех, кто находится у власти в демократических странах. А сейчас прошлое раздробилось на какие-то десятки, если не на сотни вариантов, и все они между собой как-то взаимодействуют, где-то конфликтуют, и вот эта ситуация относительно новая, и у нас нет еще, ни не у нас, какую у историков-профессионеров, не не у нас, как у общества в целом, нет готовых механизмов, как с этой ситуацией справляться и что с этим делать.
0: Помимо того, что больше игроков стало, общественных, политических, разного рода игроков, произошло какое-то качественное смещение. Можно сказать, что в какой-то момент мы, мы как человечество, подумали, ну все, мы повзрослели, мы стали более рациональными, мы больше не оперируем мифами, но сейчас можно констатировать, что это не совсем так. Или тут человечество что не меняется, мы примерно как при Шумерах были, так и, в общем, при Владимире Путине остаемся теми же самыми.
1: Я думаю, что человечество меняется, развивается так или иначе. То есть вот этот образ прогресса, он, конечно, сейчас сложнее выглядит, чем, опять же, в разгар нового времени мы уже новое время пережили. Но, тем не менее, очевидно, что мы живем не совсем в том мире, в котором жили наши предки. И наши проблемы, они напоминают проблемы, которые существовали в прошлом, но это не те же самые проблемы. А вот разговор о мифах как раз очень интересен, потому что в новое время казалось очевидным всем людям, которые вот воспитывали в себе научное знания, воспитывали в себе научный подход к миру, было очевидно, что миф — это то, с чем надо бороться или что надо изживать. А сегодня мы слышим от политиков вполне уверенные заявления о том, что миф это то, на чем иногда строится общность государства. Мифы стоит поддерживать, есть такие полезные мифы. И такие заявления. Во-первых, они, конечно, напоминают на новом уровне средневековье, когда польза была более важным понятием, чем истина какого-то заявления, например, то есть вот средневековые документы так и оценивались по степени их полезности для мира, а не по степени их истинности или соответствия каким-то фактам. Вот а, с одной стороны это напоминает о Средневековье, а с другой стороны подобные заявления говорят о том, что в них есть э, зерноника, потому что историки сегодня начинают понимать, наверное, или поняли, что на Научно-историческое мировоззрение вряд ли в обозримом будущем станет доминировать за пределами исторического сообщества. Тем более, что само содержание исторического мировоззрения, в общем-то, тоже меняется. И там сто лет назад историки не так себе представляли прошлое. Не говорю сейчас о конкретных фактах, просто ответ на вопрос, что такое прошлое сто лет назад и сегодня, очень отличается. И поэтому мифы остаются важной частью общественного представления о прошлом. И, в общем-то, на мифах построено и художественная литература, и художественные фильмы. Огромное количество знаний о прошлом, которые существуют в нашем обществе, Это такое мифологизированное знание, поддерживаемое культурой, поддерживаемое всем тем, что выходит за рамки исторической науки. И, значит, проблема не в том, чтобы эти мифы заменить. Вряд ли кто-то поставит себе целью, вот давайте мы вместо художественных фильмов только документальные или научно-популярные снимать. Это просто другой жанр. Но эти фильмы, художественные фильмы или художественная литература, формирует общественное представление о прошлом. Значит, вопрос, наверное, как-то должен быть поставлен по-другому. Каким образом обеспечить взаимодействие, существованием мифологического представления о прошлом, научного представления о прошлом. На фоне всего этого происходит, конечно, политическое использование прошлого. А для политиков эмоции, наверное, часто важнее, чем рациональность, потому что эмоции позволяют мобилизовать опять же людей. И здесь как раз художественное осмысление иногда кажется более полезным, чем научное. Опять, тут я вижу Проблему У меня нет готового ответа, как с ней обходиться, но вот, мне кажется, сформулировать эту проблему нам тоже важно.
0: — Вы когда сказали про мифы важнее, есть российский политик, я думаю, его вы имели в виду, который был министром культуры Российской Федерации и, в общем, до сих пор остается таким влиятельным человеком в идеологическом блоке условном российского правительства. Владимир Мединский, я, конечно, его имею в виду, автор книг, где прям так и постулировалось про то, что если правда нам не вполне удобно, мы будем сходить немножко из другой логики и вообще истинно в истории то, что что полезно. Насколько вот этот подход, эта политика на самом деле мешает историкам. Ну, потому что мы же с вами понимаем, что есть гигантское количество людей, которые в своей жизни потому что не интересовались, потому что заняты другими вещами, не прочитали ни одной книжки по истории, ни одной монографии и весьма условно и примерно представляют себе даже историю собственной страны. А есть отдельное профессиональное сообщество, где, ну, в общем, занимаются настоящей наукой, историей без кавычек. Насколько вредит науке и вообще представляет о мире, о нашем прошлом, то, что творится в общественной политической жизни.
1: Ну, я начну с того, что, конечно, Мединский наиболее четко сформулировал эту точку зрения, но дело в том, что он не один ее разделяет, и как мне видится, как можно наблюдать, очень многие политики и у нас в стране, и во многих странах мира, как раз, наверное, с ним скорее солидаризуются, чем с профессиональными учеными. Не все готовы про это говорить публично и открыто, но, в общем, для многих важнее мифология, чем исследование. И, конечно, такое представление мешает историка, мешает. Но кому-то, может быть, мешают сами историки, поэтому вопрос ведь, наверное, не в том, что нам мешает, а в том, в чем здесь проблема. Ну, можно обходиться вообще без историков. Но дело в том, что когда в обществе мифология оказывается важнее, и когда эту мифологию начинают закреплять, например, с помощью силовых ведомств, когда там Следственный комитет начинает исследовать, кто правильно, кто неправильно трактует историю Второй мировой войны, ну или когда у нас законы появляются, то, что называется, мемориальными законами, запрещающие какие-то взгляды на прошлое или предписывающие какие-то взгляды на прошлое. Не только в России такие законы появляются, но ну, вот мы про Россию сейчас говорим. И это, на самом деле, каждый раз, каждый такой закон отрезает какую-то часть реальности от возможности объективного исследования. То есть историк, приступающий к изучению Второй мировой войны, теперь должен не только смотреть на документы, но и оглядываться на положение закона. А вдруг он в документах найдет что-то такое? Или вдруг его вопросы к документу окажутся чем-то уголовно наказуемым? То есть вот такого, как мне представляется, быть не должно, потому что в этом случае история, как наука, уступает место историей, манипулирует государством. А, кроме того, у нас ведь возникла вообще ситуация, в которой прошлое, в которой история стала уже одним из основных языков политики. То есть когда многие политики, начиная там от президента или министра иностранных дел, говорят о прошлом, они что-то хотят сказать про сегодняшний день. То есть они очень часто выступают, говоря о том, что было 80 лет назад, 1000 лет назад, и каждый раз очевидно, что это какая-то информация про сегодняшний день. Вот статьи пишут даже, да, про историю отношений с какими-то странами. Вот каждый раз оказывается, что это единственная возможность, единственный язык, на котором получается что-то сказать про сегодняшнюю политику. То есть история стала языком для описания сегодняшней политики. А что делать историкам? То есть когда историк говорит на своем профессиональном языке, то для людей, привыкших к тому, что история является языком политики, историк тоже делает какие-то политические заявления, даже если он этого не хочет и не собирался. То есть историк просто вынужден использовать свой профессиональный язык, а раз язык уже так политизирован, то и история оказывается политизированной вопреки желанию самих историков. И это сложно, это мешает, это, конечно, проблема для исторической науки. Но это и проблема для общества в целом, потому что ну, для чего вообще нужна история? Это такой большой философский вопрос, на который у меня есть ну, один из возможных ответов. Общество смотрит на прошлое для того, чтобы увидеть, чем мы отличаемся, то есть для того, чтобы понять, в какую сторону мы развиваемся. То есть общество устанавливает какую-то дистанцию между тем временем, который историки изучают, и своим временем. И определив как бы, эти две точки, могут нарисовать вектор, в котором движется человечество. Это важно, потому что мы должны понимать, куда развивается человечество, что с этим делать. Если же мы заменяем историческое исследование мифологии — то вот никакого вектора не нарисуешь. То есть вместо какого-то основания более-менее твердого у нас под ногами песок, и тогда любой поворот завтрашнего дня оказывается неожиданным, непредсказуемым. И, ну, может быть, хорошо, что у нас будущее остается непредсказуемым, но некоторые решения, которые принимаются, если они основаны на мифе, а не на прошлом, а не на реальном каком-то знании о том, что происходило раньше, то решения могут оказаться ошибочными.
0: Сам себя индоктринируешь какой-то такой детерминистской, неизбежной идеологии, и перестаешь понимать. Меня последнее время почему-то не оставляет воспоминания про поздний Советский Союз, когда Горбачев не мог понять, что там в Баку происходит между армянами и азербайджанцами. Мы же все интернационалисты и коммунисты. Ну, в общем, там люди хорошо представляли, почему они вдруг перестали любить соседей. Так, просто ремарка в сторону про вот эту привычку и российского МИДа по любому поводу, особенно ближайших соседей по Европе обвинять в том, что они делали в середине 20 века, в каких отношениях были с Третьим Рейхом, как э, Владимир Путин за своим авторством публикует статьи или, произнося речи, прям с таким видимым удовольствием отвлекается и делает экскурс в историю. Мы про это еще поговорим, про то, как в России это все используется. Хочется про США. Что там в Америке? Конкретные сюжеты, у вас их довольно много в книге, и вы видите разницу между подходом американским к культурным вот этим противоречиям и историческим, воинам памяти и российским. Как в США идет этот процесс? Тем более, что там, в общем, такая продолжающаяся, активизировавшаяся ревизия.
1: Ну, я, наверное, начал с того, что есть много общего между тем, что в России история становится инструментом политических битв и в Соединенных Штатах, в общем-то, тоже. То есть мы не уникальны, и, наверное, в этом смысле думать, что одна Россия куда-то съехала в прошлое в своем политическом дискурсе будет неправильно. То есть в Соединенных Штатах мы видим, собственно, все наблюдали в прошлом году в прямом эфире, как отношение к прошлому, как отношение к собственной истории проходит такую радикальную переоценку. Разница несколько, но одна из основных, основная, наверное, разница вообще между российским и американским обществом, между нашей историей в том, какую сравнительную роль играют государства всех этих процессах, какую там общество и какие-то общественные акторы, то есть крупные группы интересов внутри общества. В России традиционно большая часть инициатив, там, хороших ли, плохих ли исходит от государства, и государство пытается сохранять контроль над тем что происходит, в том числе государство пытается и навязать какие-то трактовки прошлого а в Соединенных Штатах роль государства собственно, то есть федеральных властей Соединенных Штатов гораздо меньше, зато гораздо больше роль всяких групп, начиная с политических партий до разного уровня политических организаций. ну От государственных, там, от тех, кто контролирует какие-то муниципальные, например, области, до групп, которые объединяют меньшинства, например, или те, кто себя называет меньшинствами. Ну, то есть феминистки представляют женщин, которые меньшisfом не являются, но традиционно их так называют. Ну вот... В прошлом году те, кого стали называть BLM, то есть такая коалиция Black Lives Matter, тоже сыграла важную роль, но не она начала это движение. То есть такое движение по пересмотру американского прошлого, ему тоже уже несколько десятков лет, но буквально в последние 5-6 лет оно активизировалось, и мы стали свидетелем того, как стали демонтировать памятники, а потом их просто сносить и вандализировать. Первое отличие именно в этом между Россией и Соединенными Штатами, какую роль играют относительно разные акторы в этой исторической политике. Да, еще одно общее состоит в том, что и в России, и в США до последнего времени, да, в общем-то и до сегодняшнего дня, сосуществуют очень разные взгляды на собственное прошлое, сосуществуют и разделяются большим количеством людей. И мало того, что разделяются большим количеством людей, но они и существуют в виде такого запечатленного прошлого вокруг нас. То есть мы, например, в России живем среди памятников Ленину, которые остались нам от советской эпохи, но к ним добавлены памятники царям, которыми Ленин там и коммунисты боролись, памятники красным командирам, к ним добавляются памятники Деникину или Колчаку, то есть памятники белого. И вот это все как бы создает такое сложное пространство исторического прошлого, в котором мы все живем. Это достаточно редкое явление, потому что мы видим, что в Европе с победой каких-то политических сил происходит и полная замена коммеморативного пространства. Вот последний яркий пример это была Испания, потому что еще там 20 лет назад ее приводили в пример как раз сосуществование страны, в которой одновременно рядом стоят памятники республиканцам и памятники Франка и франкистов. Мы видели буквально год назад, как закончилось очищение Испании от памятников франкистам, закончилось тем, что самого Франка перезахоронили из его построенного для него специального комплекса. Испания стала такой страной, в которой восторжествовало одно представление о собственном прошлом. В России таких представлений больше, чем одно, я бы сказал, даже, наверное, больше, чем два. В Соединенных Штатов их, по меньшей мере, два. Это вот представление о гражданской войне, которое сохраняется и культивируется на севере, и представление о гражданской войне, как оно сохранилось на юге Соединенных Штатов. Это другое представление. Я буквально вот недавно на днях был на конвенте в Новом Орлеане. Там есть такой музей. Это, в общем, мемориальный холл конфедерации. В этом музее ничего не изменилось. Буквально в соседнем квартале стоял памятник Роберту Ли его демонтировали в 2017 году. Но музей остается музеем доблести южан, белых южан. В музее нет ничего о черных американцах, о рабовладении это музей вот, гордости юга за своих сынов, которые вот, пошли воевать за отчизну. То есть, вот это представление на юге существует. И кроме этих двух представлений вот, традиционно северного и традиционного южного, Набирает силу как раз новое, вот то, что мы и наблюдаем сейчас, представление о том, что вообще вся гражданская война вовсе не должна рассматриваться как центральное событие американской истории, потому что это событие важное для белых, но не важное для черных и для других граждан Соединенных Штатов, потому что это была война между белыми. А Соединенные Штаты ⁇ это страна не только белых, страна гораздо более мультирасовая. И именно поэтому это одна из только разновидностей под историей большой другой американской истории. Поэтому год назад мы видели, что не только памятники южанам сносили, как это было еще в 2017 году, в 2020 году вандализировали уже памятник Аврааму Линкольну. То есть вообще человеку, который символизировал освобождение рабов, который, в общем-то, был лидером Севера. То есть в Соединенных Штатах сейчас тоже существует такая множественная память, она, правда, там более географически разделена, чем в России. У нас Ленин там может за углом стоять от колчака, а вот в США, понятно, есть юг, есть север, но вот есть это новое течение, в которое ставить теперь памятники деятелям борьбы за права афроамериканцев, движение за гражданские права, прежде всего, основателю там, черных пантер или основателю нации ислама Малькому Икса. Вот это новые герои, и это другая коммеморация другой прошлой Америки. Вот это тоже общее, которое одновременно и общее отличие между Россией и Соединенными Штатами. Вот сосуществование разных взглядов на прошлое, и попытка как-то уживаться. Вот мы увидели в прошлом году, что уживаться сложно, потому что какие-то моменты кризисов, может быть, кризисы спровоцированы были чем-то другим, но инструментом для проведения каких-то своих политических идей становится изменение прошлого. То есть вот снос памятников — очень сильное символическое действие, которое часто предпринимают те группы, которые хотят обратить на себя внимание или которые хотят перехватить повестку дня у своих политических противников. Вот Это мы и видели в Соединенных Штатах, и я не исключаю, что в случае какого-то кризиса в России, то там тоже снос памятников может оказаться центральным символическим действием. Ну, как было в 1991 году, когда там снесли Дзержинского.
0: Я, если можно, чуть позже спрошу про то, когда происходит вот это вынимание кирпичиков из такой довольно стройной, прежде казавшейся очень прочной стены представления о прошлом, насколько это колеблет здание в целом, но в России хочется немножко вернуться, потому что для России, кажется, Это все-таки еще более принципиальный, более важный вопрос. Владимир Путин, как только пришел к власти, один из первых скандалов и такая самая ранняя ласточка какой-либо цензуры была связана с учебником истории, где была формулировка о том, что в 90-е, в постсоветский период Россия вступила в веймарский период своей истории. Кто сейчас это вспомнит, но вот этот мотив, что мы должны создать единый учебник и должны как-то кодифицировать свою историю, он, несомненно, присущ правлению нынешнего руководителя России. Почему для него это так принципиально важно? Почему он сам с такой охотой в этом участвует? Почему другие люди в этом участвуют? Почему строится здание, как Макдональдса по всей стране, как это называется, исторический парк «Россия моя история» и так далее, и так далее? Ну, это видно, что такая важная струна, на которой любит поиграть наше правительство.
1: У меня нет ответа «почему?», потому что я не могу залезть в голову никому другому. Но я могу подтвердить, или могу тоже поделиться наблюдением своим. Было очень четкое изменение политики вот, с приходом Путина к власти, потому что ельцы в 90-е годы были очень невнимательны к символической части прошлого. И казалось, вот там надо решать экономические проблемы, надо решать какие-то вот, крупнополитические проблемы, а проблему символов и политику не видели в символах. И вот недавно буквально многие слушали длинное интервью банкира Пугачева, как раз деятеля того времени, и он там пересказал свой замечательный разговор, насколько можно ему верить этому рассказу. Разговор с Путиным в первый там год его президентства, когда Путин стал рассказывать ему про идею возвращения советского гимна с новыми словами, и вот Пугачев, как мы помним, сказал что-то вроде того, что вот такой ерундой любил заниматься. То есть Пугачев до сих пор не понял, что это не ерунда. А вот Путин, мне я, кажется, понял с самого начала, что это очень важная часть. И это то, в чем проигрывал Ельцин, проигрывал своим там, политическим оппонентам, коммунистам или кому-то еще. И Поэтому Путин с самого начала стал выстраивать мощную политическую идеологию, или по-другому сказать, историческую политику, символическую политику. Я бы даже сказал, что вот в первые годы ничего кроме символической политики мы не видели. Но символическая политика была довольно мощной, и она сильно отличалась от того, что делал его предшественник. То есть там была вот эта идея создания непрерывности, преемственности всех там этапов российского государства, она немножко спотыкалась в 1917 год, но вот как-то поэтому 2017 год ушел куда-то в тень, на второй план. Но вот была Россия имперская, Россия советская, и теперь Россия постсоветская. это вот три этап одной и той же страны. Это было важным, и в связи с этим и, гимны, и герб и флаг были приняты так, чтобы наследовать всем этим трем этапам российской истории. И история действительно оказалась важным таким я бы сказал, клеем, который помогает склеивать российское общество. В общем, действительно так, потому что ну, особенно важна оказалась память о войне и ее больше всего государство эксплуатирует, потому что мы знаем, что память о Великой Отечественной войне — это то, что в наибольшей степени до сих пор, несмотря на смену поколений, до сих пор оказывается наиболее сближающим россиян историческим событием. То есть опросы, сколько вот их не повторялось там, за постсоветское время, все равно показывают, что по отношению к войне отношения россиян сближаются в наибольшей степени. Нет другого сходного периода или события в истории России, к которому бы отношения россиян настолько были близки. То есть понятно, что и здесь есть группа людей, которые думают не так, как большинство, но здесь это большинство наиболее очевидное, наиболее крупное. К 2017 году, например, люди раскалываются почти пополам, да, как относиться. А вот к войне примерно все думают одинаково. И, конечно, такой ресурс политики, ну, вот Путин или кто-то из его советников, я думаю, что он сам тут увидел, что в этом очень важный ресурс, на который можно опереться. И дальше мы видим, как вот на протяжении 20 лет нынешнее руководство этот исторический ресурс памяти о войне использует, эксплуатирует. И, в общем, поэтому режим себя прежде всего идеологически рисует как режим защиты исторической памяти. То есть вот все остальное, что делает, Делается, что делается в экономике, что делается с несогласными да, или с независимыми организациями. Это все в тени того, что вообще-то режим защищает нас всех, там, историческую память россиян, которую атакуют всякие враждебные другие там, иностранцы, поляки, американцы или какие-то внутренние диссиденты. То есть как бы история стала такой идеологией режима. И не случайно в прошлом году в Конституцию была внесена поправка, в которой государство теперь обязано защищать историческую правду, историческую память. И это работает. То есть мы видим, что прошлое — это то, что склеивает нацию, то, что становится удобным инструментом для того, чтобы сформулировать и цели, и задачи, что ли, государства. Для чего существует это государство? А вот для этого. Потому что иначе не очень понятно, а зачем вообще вот нынешняя группа, которая находится у власти, там находится, что она делает такого? Какая у нее историческая миссия? А вот такая историческая миссия – защитить историческое прошлое.
0: Если немножко подвинуть Вторую мировую войну в сторону, не смотреть на нее, поскольку это сильно отдельная история, она действительно больше многих наших противоречий по любому поводу. Я про нас с вами, про наших с вами соотечественников. Если говорить о таком государственном монополизме на историю, как на взгляд? взгляд, удается ли проводить эту политику? Ну, когда глядишь на мемориал или на историю с Сандармохом, или взглянешь на обложки книг Мединского, или там на кампанию даже против фотоснимков, беспорток на фоне храмов, а также на вечную защиту от кощунства памятников с вечным огнем, кажется, что это действительно какая-то мощная сила. Но как выглядит карта России в смысле отношения к истории? Насколько наше общество разделено пополам, вы сказали? Или все-таки есть какой-то доминирование государства ему удается навязать свою точку зрения и свое я бы даже сказал право на то чтобы трактовать историю
1: ну государству конечно удается навязать во всяком случае в публичном пространстве свое видение истории ну просто потому что с сокращением свободы слова другие голоса слышны все меньше это не значит, конечно, что с ним согласны, там, большинство или ну, просто невозможно понять теперь, какая часть общества согласна с этой официальной трактовкой, какая нет. Невозможно понять, потому что вот в этой ситуации трудно вообще понять истинные мысли людей. То есть в этом смысле мы не очень знаем, что происходит. Но мы можем увидеть, что некоторые инициативы государства все-таки натыкаются на сопротивление, ну, не открытое, но во всяком случае пассивное, может быть, в каких-то случаях буквально открытое. Мы видели, как в 2013 году, по-моему, президент потребовал создания единого учебника истории. В общем-то, прошло 8 лет, и единого учебника истории так и нет. Конечно, учебники, которые сейчас существуют, стали гораздо более унифицированными, но это не единый учебник, как вот это прозвучало тогда, и на что-то отреагировали историки. И именно как мне представляется Потому что у этой идеи Единого учебника оказалось очень много Противников, во-первых, профессиональные Историки практически ну, Единодушно всегда трудно говорить, всегда будут Кто-то, кто согласен, но вот Общественное мнение исторического цеха было Откровенно против этого, а все-таки Механизмы создания учебников Построены так, что профессиональное сообщество Имеет там право голоса, ну во-вторых Конечно, это интересы различных Издательств, тут мы как раз унификацию Увидели, теперь просвещение под себя по и всех подмяло, а тогда было много издательств, создававших учебники, но вот все равно единого учебника пока так и не появилось, и, наверное, эту идею немножко отодвинули. То есть мы видим, что есть сопротивление, есть неготовность, может быть, или готовность к отстаиванию каких-то множественностей позиций в профессиональном сообществе, прежде всего. Музеи, которые вы упомянули, вернее, эти мультимедиа выставки «Россия моя история», как мне представляется, частично, во всяком случае, были попыткой обойти вот этот блок, который поставили профессиональные историки. То есть, ну, раз в учебники нельзя включить совсем мифологическую концепцию российской истории, то эту мифологическую концепцию можно просто построить вот в музеях и таким образом обойти экспертизу профессионалов. И вот так и случилось. То есть построили в каждом крупном городе по мультимедийной выставке и вводят туда детей и показывают им вот такую историю, которая, вот та концепция истории, которая изложена в этих музеях, она в учебнике не вошла, и мне трудно представить, что она туда сможет войти в обозримом будущем, несмотря на все ужесточения идеологических основ режима. А в музеях существует при поддержке государства сейчас. То есть мы видим, что не так однозначно эта ситуация, что вот государство уже всем управляет и что хочет, то и делает. Нет, не всегда, не во всем. Оно и должно испытывать некоторые издержки. Есть сдерживающие его механизмы, символы и группа профессиональная группа историков прежде всего. Я просто тут вот изнутри вижу, как что все происходит. Я думаю, не только она, не только профессиональные историки. Конечно же, то, что мы видим, то, что происходит с мемориалом, Начиная с Юрия Дмитриева и продолжая судом, который сейчас происходит, с попыткой закрыть мемориал, это новый этап, начавшийся не вчера, а несколько лет назад. До этого государство с мемориалом даже сотрудничало, потом сохраняло нейтралитет. А вот сейчас, очевидно, пытается его атаковать. И, наверное, это означает то, что государство попытается... То есть вот когда я говорю «государство», наверное, не прав. Группа, которая сейчас контролирует государство, группа политиков, которые контролируют государство, у государства как такового не может быть в своей истории здесь. Так вот, эта группа как раз пытается установить некоторую монополию. И понятно, что «Мемориал» — это главный очаг другой памяти, второй памяти о прошлом институциональной, то есть ведь официально государство не воюет с памятью о репрессиях, государство поставило даже собственный памятник репрессированным но вот воюет институционально с теми, кто сохраняет другую эту память и в каком-то смысле это новый этап взаимоотношений государства и прошлого. но вот наверное последний пример, который я сейчас попробую привести в ответе на ваш вопрос это предмет о котором очень много спорят, и по поводу которого и мое мнение наверное отличается от мнения многих людей это что такое бессмертный полк то есть бессмертный полк это вообще наверное, самое большое что произошло с российским обществом в последние 10 лет. То есть таких массовых и построенных снизу движений мы больше не видим, не знаем. И действительно, эта инициатива появилась снизу. Ее попыталась и до какой-то степени сумела перехватить государство, но она все равно продолжает подпитываться снизу, потому что мы видим, что никакие массовые мобилизации, которые государство пыталось сделать, помимо, до или параллельно с бессмертным полком никогда не собирали, там, не знаю, даже сотой части такого количества людей. Да? То есть государство могло вывести там, с помощью административного принуждения каких-то зависимых работников на какие-нибудь акции, но явно, что бессмертный полк — это не про это, совсем другая по численности, и другое по мотивациям движения. То есть даже то, что к нему присоединяют каких то административно зависимые группы населения, не меняет вот основное массовое содержание участников. И вот здесь мне важно, мне кажется, вспомнить, что «Бессмертный полк» появился в 2012 году. И мы помним, что как раз в 2010, 2011 и еще даже начало 2012 год это годы резкой активизации российского общества. Это время, когда появилось огромное количество социальных движений снизу. То есть защитники Химкинского леса. Добровольцы, которые поехали помогать ликвидировать последствия наводнения в Крымске, тушили пожары лесные. То есть это все примерно буквально один-два года, когда общество очень сильно активизировалось. И вот в этом ряду, собственно, тогда появился бессмертный полк. Это активизация общества. А вот почему люди решили активизироваться в этом направлении, как мне представляется? Это тоже было движение, которое, может быть, не очень осознавая этого, было движением протестным. Это как раз была попытка не дать государству монополизировать память о войне. То есть основная мысль смертного полка в том, что память о войне — это наша личная, наша семейная память. Это наши отцы и деды, прадеды, которые воевали и которые являются частью нашей семейной истории. То есть это не что-то такое, что государство нам здесь предлагает в качестве какого-то своего мифа. И вот мне представляется эта часть, ну, ее можно назвать объективно глядя снаружи, потому что я не думаю, что люди выходящие вот, думают, что я вышел протестовать. Тогда бы, наверное, вышло гораздо меньше. Но содержательно это была альтернатива, это было предложение другой памяти о, о войне. И вот мы видим, как государство пытается... Повторюсь, оно до определенной степени успешно перехватывает контроль над бессмертным полком, но, насколько я понимаю, то, что я вижу, полностью так этот контроль не перехватило, потому что оно контролирует какие-то элементы, какую-то часть руководства, организаторов, но оно не контролирует эти, сколько последний раз, 10 миллионов выходило перед пандемией. Вот эти 10 миллионов, ну вот какую часть из них государство напрямую контролирует, а остальные-то выходят, в общем, по собственным каким-то основаниям. И мне представляется, что это вот как раз показатель того, что у общества есть свое представление о прошлом, которое как бы не во всем совпадает с тем, что как бы хотела об этом прошлом думать та группа людей, которые контролируют российское государство сегодня.
0: Я вдруг подумал, что вот это движение, которое захватывает сколько-то крупные населенные пункты России, а на самом деле и в совсем крошечных деревушках случается, они же даже не обращаются к маркированной официально топологии. Ну, то есть часто это движение проходит по центральной улице, не заходя к памятникам советской эпохи, где там или такой бруталистский солдат будет, или просто пирамидка со звездочкой египетского такого вида Тоже это какая-то форма неучастия. Тут Юрчак вспоминается с вненаходимостью. Тут находимость в другом совершенно отдельном пространстве. Не противоречия, но и не подчиняясь этим иерархии. Да, зафиксировали интересную мысль про то, что, по сути, это протестное движение. Никогда о нем так не думал. Я хотел вас спросить, возвращаясь, может, немножко в США, но через Россию опять же, не пытаясь примерить на себя очки без оправ модные очки бывшего министра Мединского, может быть, нация нуждается в каких-то общих мифах, общих представлениях об истории, и без них не будет нации. Ну, не знаю, Сталина ты можешь считать божеством или чертом с рогами, но ты, если признаешь, что во Второй мировой войне народы СССР и в том числе русский народ одолели сущее зло и были на грани выживания и победили, то добро пожаловать. Ты свой, ты соотечественник, или если ты проклинаешь все в истории России со времен Петра Великого и до наших дней, но говоришь, что русская литература велика, неважно, читал ты что-то, кроме русской литературы, читал ли ты французскую или английскую, или не читал, то ты тоже свой человек, добро пожаловать, проходи. Может быть, мы как раз в более здоровой ситуации находимся здесь, в России, поскольку у нас эти мифы есть, а в США, как вы сказали, это общее пространство подтачивается. Ну, то есть даже Такая почти религиозная вещь, как святость республиканских основ, там появляются люди, которые говорят, о, это ваша белая повестка, и даже война за независимость, это было из-за рабства, а мы это не поддерживаем, это нас не касается, про вот такие какие-то ключевые кирпичи в здании.
1: Я бы сказал, что у американцев своя мифология тоже есть. И, конечно, и представление о гражданской войне, о войне за независимость, она мифология и в том, и в другом случае, потому что она описывается, всегда немного упрощая реальные конфликты. И действительно, вы сказали, без этого не может быть нации. Ну, вообще говоря, история, современная история, как и наука, и как аргумент в политике, возникает параллельно с возникновением национальных государств. То есть вот это один из инструментов, одна из, не знаю, составных частей появления национального государства, появления национальных историй. То есть примерно в одно и то же время в Европе во всех европейских странах пишутся первые большие национальные истории. Это, не знаю, в Шотландии, в Англии, в России Крамзин, да, там в Шотландии Вальтер Скотт. Везде пишут. Люди какую-то историю, и это становится, вот это создание единой истории становится частью формирования, построения национальных государств. И, конечно, в этом смысле та история, в которой есть единый рассказ о прошлом, единый нарратив, есть единое представление, кто был великим, кто был предателем. Вот Это, конечно, часть эпохи национальных государств. Но я бы вот немножко переформулировал вопрос, сказав, что о чем говорит нам то, что эти национальные истории распадаются то есть не с позиции долженств, что они должны быть для того, чтобы сохранять, а мы видим, что они распадаются. То есть может быть, они и должны быть, но в последнее время их защищают только мединские, а вот те, кто занимаются прошлым профессионально, они как-то перестали защищать или перестали создавать эту единую национальную историю. Вот мне представляется, что поскольку это взаимосвязанные вещи, создание единых национальных государств и создание национальных историй, то распад национальных историй, наверное, говорит о том, что мы приближаемся к какому-то кризису к концу национальных государств или к концу представления о том, что вот э, нация является базовой формой существования человеческого общества. То есть, не знаю, со мной, может быть, этнологи не согласятся сейчас, я просто вижу симптом, что национальных историй больше нет. И нация в сегодняшнем представлении как-то пытается переопределять себя через другие вещи, через ну, традиционный язык там, да, среди какой-то общего хозяйства, политическую систему. Вот есть государство, значит, есть нация, нет государства, значит что остается. А история как бы уходит из этого. Хотя она была когда-то главным, единственным никогда не была, был еще язык там, но одним из главных признаков национального государства, существования нации и национального строительства. Вот мы куда-то подошли к кризису, и, наверное, через какое-то время мы увидим, что на место национального государства придет что-то другое. Мне трудно пока сказать, что еще люди, которые занимаются прошлым, про будущее стараются говорить меньше.
0: Впечатляющее, интересное будущее нас ждет, хотя, возможно, жутковатое. Возможно, нам будет в нем не очень комфортно. Да, интересный вывод. Спасибо вам огромное за этот разговор.
1: Спасибо большое.
0: Мы говорили с американистом, автором книги ⁇ Битва за прошлое ⁇ как политика меняет историю, Иваном Курилой. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Подписываться, лайкать и комментировать можно на подкаст-платформах, таких как Apple Podcasts, CastBox, Spotify, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, а есть еще и YouTube-канал под названием «Подкасты Медузы». На страничке support.meduza.io «Медуза» собирает пожертвования на свою работу. Ну, вы в курсе, это основной источник дохода издания. Сейчас без вас мы никак. Известную формулу про то, какими должны быть источники доходов, грабеж и наших Наше издание применяет лишь частично. До грабежей мы пока не опустились, но подаяние, извините. Приходится просить. Российская Федерация не оставила нам возможности честного заработка. Ваши письма мы принимаем на адрес подкаст .io. Если хотите что-то сказать лично, обязательно напишите. До свидания.